0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso diário de leitura do Ictus Podcast. Hoje nós vamos continuar conversando sobre os irmãos Karamazov de Fyodor Dostoevsky e estamos no livro 11, Ivan Fyodorovitch, e o que eu considero talvez o capítulo mais legal até agora, capítulo 8, a terceira e última conversa com Izmerdjakov. Você está tão empolgada quanto eu, Carol?
1: Nossa, eu tô muito empolgada. E ó, pessoal, primeiro boa tarde, né, para quem tá nos ouvindo, aqui é a Carol Simão. E poxa vida, eu demorei muito para ler esse capítulo, porque eu achei que ia ser super longo e eu falei para, não. Vai dando aí um tempinho, a gente tem uma gordura pra ir queimando e tal. Só que aí eu peguei pra ler e, putz, por que que eu não li antes? Porque é muito bom e muito rápido, caramba.
0: O pior é que a Carol só me avisou que ela ia ler depois, depois que eu já tinha lido. Então eu tinha todo o conteúdo dele, tava desesperado <risos> pra conversar sobre o capítulo e não tinha com quem, já pensou? <risos>
1: Desculpa, Thiago, eu vou melhorar.
0: <risos> não, foi bom, o que me faz pensar que talvez esses áudios aqui, para quem está fazendo o diário de leitura com a gente, façam tanta diferença quanto faltou para mim de ter a chance de conversar sobre isso. Então, mesmo que você ouvinte aí não esteja de fato conversando em mão dupla aí com a gente, você ouvir talvez o que a gente está conversando aqui seja um jeito de conversar sobre um livro que faz alguma diferença aí para você. Lembrando que tem o canal no Telegram, né? Que dá para você, de uma certa forma, conversar com a gente também sobre o livro. Se você ainda não sabe o que é isso, a gente tem um canal no Telegram onde a gente conversa sobre tudo do Clube Ictus, inclusive sobre o diário de leitura. Se você quiser fazer parte, é de graça, é só ter o Telegram instalado e procurar por Clube Ictus ou acessar t.me barra Clube Ictus. Lembrando que I-C-H-T-H-U-S para escrever Ictus.
1: Bom... Acho que sem mais delongas, primeiro eu tenho que parabenizar o Tan Porque ele acertou
0: <risos> Sabe o que foi mais legal? Agora que já acalmou tudo Baixou a poeira é. e a gente tem informações né? Informações Precisa uhum. de informações O mais legal foi ter tido a experiência de leitura E no meio do livro A gente ter um meio que spoiler Na entrevista com o André Henck, Hank, uhum.
1: Que falou pra gente
0: Que olha, até o final do livro Não dá pra saber nada não dá pra saber quem uhum. matou. E a gente falou, pô, que droga, né? A gente vai ficar só nas teorias e tal. É. Parece que ele estava errado, né?
1: Pois é, exatamente.
0: E deixou o livro mais legal ainda, o fato dele estar tá errado, né? Foi mais legal ler achando que não ia ter nada do que se a gente não tivesse nenhum spoiler errado.
1: Exato. Ó, diferentemente do livro que a gente leu lá com o Irmãos.com, Médico e o Monstro, onde a gente já tinha todo um histórico né, das nossas vidas e a gente já, já sabia o que ia acontecer, a gente teve aqui um plot twist, hein? Ah, pra mim
0: não foi um plot twist, né? Então, então. Foi a confirmação. É, é. O plot twist foi em relação ao que o André Heinck tinha dito pra gente. Isso foi. <risos>
1: Por isso que também é bom não ir atrás de spoilers. Eu sei que eu já tomei alguns spoilers de livros. Eu tinha o hábito de ler a última página. Mudou, é? ah. Eu tenho aprendido, eu tenho aprendido. Agatha Christie, não. Agatha Christie, eu sempre leio a última página e de lei. Que sem graça. É, mas é, é um hábito. Mas eu tenho evitado tanto ler a última página do livro, quanto assistir trailers de filmes. Porque ah, eu tenho assistido filmes... Tudo, tudo, eu falo pro Fernando aqui em casa. Ele, ah, saiu tal trailer, não quero ver. Ai, ah, vamos, vamos. Não quero, porque é muito legal você sentar no sofá agora, né? Que a gente não tá indo ao cinema. Pra ter a experiência completa. E eu não vou lembrar agora que a gente assistiu, acho que Convenção das Bruxas, o, o novo. É bom? Com os trailers. Horrível! Estragou tudo, não, entendeu? Eu não vi a trailer. experiência.
0: Eu, que eu tenho a referência ao é filme velho.
1: Exato. O filme velho é melhor? Muitíssimo. Efeitos práticos, é tudo muito bom.
0: Não vou gastar meu tempo com isso.
1: Agora, por exemplo, eu não assisti trailers de Cruella. Eu amo a Cruella, eu amo a Emma Stone. E eu falei: eu não vou assistir nada. Já viu? E não assisti. É, saiu agora no Disney Plus, sem ser o Prime, né? Porque nós não temos, né? Cara de palhaço. Enfim, assisti. E foi muito bom, porque eu não me decepcionei, é. entendeu? A gente já sabe o que vai acontecer na história, e você fala, ok, eu não tive surpresa nenhuma, no sentido de que eu já tinha visto isso diferente no trailer, então eu tô nessa, eu tô tentando evitar tomar spoilers de tudo que é forma, de todas as mídias que eu acompanho, entendeu? Eu tô
0: fazendo isso, inclusive, nas notícias do Brasil, e do mundo. É. Eu não tomo spoiler de nada, eu é. nunca vou atrás de nada, eu sou um dos seres mais alienados do ano, e isso tem sido tão bom tão triste falar
1: isso, né? Infelizmente, né, na atual moda do fake news, a gente não sabe o que realmente é fake e o que é real, então é melhor não acompanhar nada. Sim.
0: Mas vamos ao que interessa, né, Carol?
1: Isso, vamos, vamos lá. Então, pra quem não se lembra, e duvido muito que se você chegou até aqui você não esteja acompanhando, vai acontecer o julgamento do Dimitri, em breve, né? Amanhã, o que seria né, O dia breve, seguinte. Né? É. E já tá aqui uns três dias no amanhã, né? Mas tá bom. <risos> Esse livro, ele vai estar tá contando muito sobre o Ivan, que até então era um personagem muito distante pra nós, né? Eu sempre vi o Ivan muito... Sherlockiano, sabe? Uhum. Muito sério, muito na dele, muito frio, muito calculista. E esse livro tem provado que não podia estar mais enganado.
0: Uhum. Só um parênteses aqui, eu brinco isso com a minha mãe desde criança.
1: Não tem ninguém que é. fale
0: que alguém é frio sem falar que é calculista. Você já percebeu não? Sempre é frio e calculista. Duvido você não, falar é frio e não falar calculista.
1: <risos> é, porque eu realmente acho que a pessoa é que ela consegue controlar... Isso... Seus sentimentos, suas... seus movimentos, não no... seja calculista, né? Uhum. impossível. Eu acho que ninguém é frio calculista o tempo inteiro. Pronto. <risos>
0: Bom, a gente <risos> tem o... o Ivan indo visitar o Smerdiakov. Ele já foi visitar duas vezes, a gente viu isso no último episódio, né? E quando abriu uhum. esse título aqui, a terceira e última conversa com o Smerdiakov, principalmente por causa do final do último capítulo, eu tinha certeza que ia rolar uma morte aqui que o Ivan provavelmente mataria o Ismerdiakov ou até me passou pela cabeça o contrário... que o Ivan ia ser morto aqui... mas uhum. a gente viu primeiro que não aconteceu isso... então já vou dar o spoiler do episódio de hoje... nenhum dos dois uhum. morre... mas foi a é. última conversa entre eles... e eu acho que o, o Dostoiévski ele mandou muito bem... na preparação da cena do encontro... quando descreve o frio que estava lá fora... ele andando sem conseguir enxergar nada... Aquela cena com o bêbado que ele encontra na
1: rua... Com o camponês, Isso. É.
0: Foi fantástico. Tanto a abertura Sim. dele, quanto o fechamento cinematográfico, assim, cinematográfico.
1: Acho que foi a, a remissão, né, do Ivan. Porque, assim, o Ivan, ele tá disposto a se encontrar com o Simer Jakov pra matá-lo, né? Pelo menos foi assim que ele fechou a última leitura. E ele tá tão cego de raiva que ele dá esse tropeção nesse camponês. O camponês cai desmaiado. E ele fala, ah, vai morrer de frio aí. Tá nevando, né? Tá nevando
0: muito, né? A neve, muito. Assim, claramente muito. ele tá lá caído. A neve vai cobrir o corpo dele e ele vai morrer. E o Ivan não tá nem aí pra isso.
1: Exato. Ele chega até a casa do Smirjakov. E eu achei engraçado, porque quando ele chega na casa, ele fala com a Maria, né? Que é a moça que mora na Casa da Frente. Uhum. E Meica eu tinha esquecido do que... Né? Isso. O nome do Smirjakov é Pavel, né? Pavel Fiodorov Eu acho que tinha
0: aparecido uma vez só.
1: É, então, eu tinha esquecido esse detalhe. Que ele foi batizado com o sobrenome, né? Por isso que tem mais essa questão. Será que ele é? Será que ele não é filho do Fiodor lá, né? Mas tudo bem. Ele se encontra e aí... Não sei se o pessoal lembra que na cena anterior ele descreveu o quartinho onde o Smerdjakov morava, uhum. cheio de baratas, uma coisa assim, meio tensa. E ele volta a narrar falando que algumas coisas mudaram ali. Não sei se isso tem tanta importância, mas se está no livro, é, né, a gente que fala. Eu não acho
0: que a mudança do ambiente tenha afetado tanto. O que afetou mais é a mudança do né? porque passaram alguns dias aí, nem sei se teve no capítulo quanto tempo depois, mas com certeza passou um tempinho razoável aí, a ponto de o autor dizer aqui que, ó, o Smerdjakov, ele tinha mudado, estava muito magro, amarelo, seus olhos desapareciam nas órbitas, suas olheiras azulavam. Então ele tá bem capenga aqui, né? O que já me fez pensar Sim. que, ok, o Ivan não vai matar ele, mas ele vai morrer doente, sei lá.
1: É, mas também narra que o Ivan também não tá legal, né? Uhum. É, ele tá consumido aí pela culpa, então ele também emagreceu, ele tá com os olhos amarelados, né, então isso também é importante citar. Mas aí ele chega pra conversar, e assim, gente, eu tenho muito medo de galera assim, como o Smerjakov tava, sabe? Que é o tipo de pessoa que vai explodir a qualquer minuto, você sabe disso, mas o Ivan precisava confrontar ele, né, porque afinal de contas ele, ele quer uma confissão. Uhum. Quer saber, né, se o Esmerdjakov teve alguma coisa a ver com a noite do assassinato ou não.
0: É, primeiro ele chega aqui e fala, eu só vim fazer uma pergunta e juro que não vou embora sem que você me responda. A senhorita veio vê-lo? Quero dizer, Katerina Ivanovna? Porque a Katerina já tinha dito que ela tinha conversado com o Esmerdjakov, né? E o Ivan fica irritado, uhum. acho que foi por causa disso, né, que ele ficou irritado. E aí ele queria Sim. ouvir, ó, do lado dele. É interessante que o Ivan, ele dá uma enrolada no começo, né? Ele não fala, assim, com todas as letras.
1: É, é sei lá, é, é o que eu tô falando. O Ivan, pra mim, ele tinha toda uma, uma característica, assim, de ser contido. E, e ele tá se perdendo aqui. É um Karamazov, não tem jeito.
0: Uhum. <risos> e aí aquela frase que o Aliotia tinha dito pro Ivan, falando, não foi você que matou, lembra? Acho que foi até título de um capítulo. Ela volta, Sim. mais ou menos, né? Porque o Smerdjakov fala, fica tranquilo, não foi você que matou ele. E aí ele já tinha apresentado, acho que no último capítulo, aquela ideia de, não, você tinha ido embora porque você sabia que seu pai ia ser morto, e aí foi um jeito meio indireto de você ser o responsável pela morte dele, né? Pelo menos na cabeça é. do Smerdjakov isso fazia algum sentido.
1: Sim, sim. É interessante até essa parte que você falou, né, que o Smerjakov fala pro Ivan Vá para casa, não foi o senhor quem matou. E aí é que fala que o Ivan estremeceu, lembrando-se das mesmas palavras ditas por Liódia, como o Tan falou. Uhum. E ele fala assim Eu sei que não fui eu, balbuciou. O senhor sabe? Disse Smerjakov. E aí, tipo, o Ivan começa a ficar Não fui eu, né? Aí ele tem certeza? É. Ai, que raiva que vai dando, é uma agonia, <risos> sabe? É, mas o
0: Esmerdiakov fala, não, foi sim, foi você que matou, eu tô no fim da página 718 aqui, então foi o senhor quem matou, sussurrou Ismerdiakov com fúria. E um pouquinho mais adiante ele diz, foi o senhor quem matou, o senhor é o principal assassino, eu só fui seu assistente, seu fiel servidor, foi seguindo hum. as suas orientações que eu fiz tudo. Aí, a hora que falou isso, eu falei... Opa, parece que alguém aqui acertou alguma
1: coisa. <risos> pois é. Tanto que
0: o Ivan responde, né? Que você fez tudo, mas então foi você quem matou. E, a princípio, eu achei que ia parar aí, tá? De verdade. Eu falei... Ai, droga. Chegou, bateu na trave, mas não entrou, Aham, uhum, aham. Uhum. E aí, o Smerdjakov, ele fica muito... Não, assustado. Ele fica até confuso, assim. Fala, cara, não é possível... Mas então é possível que o senhor não soubesse de nada, balbuciou Esmerdyakov, incrédulo com sorrisos avessos. O Tipo, cara, eu tô incrédulo que você não sacou ainda o que aconteceu.
1: Pois é. O Ivan parece comigo, que às vezes eu tenho que ter o óbvio na, na minha frente pra eu entender o que tá acontecendo.
0: <risos> mas assim, tava óbvio pra gente, pra mim, né? Óbvio não, né? Eu queria que fosse ele, mas teve muitos indícios, mas os indícios não foram todos apresentados pro Ivan na história. Foram apresentados pra gente é como leitor.
1: Inclusive, na nossa última leitura, eu ainda falei que eu achava que a Grunchenka estava envolvida de alguma forma, é, então. né? E errei.
0: <risos> Mas aí o que acontece? O Esmerdiakov fala, não, fui eu, fui eu. E o Ivan meio que não acredita e tal. E aí ele falou, oh, ó, vou pegar um negócio aqui na minha meia.
1: Uhum. Aí eu falei,
0: ah, vai puxar uma arma, uma faca. Também pensei isso, uma faca. Quê, né? é. Mas ele tira um pacotinho... E dentro desse pacote tinha três maços de notas de 100 rublos. Está tudo aí. 3 mil rublos. No total, o senhor oh. nem precisa contar. Tome, sugeriu Esmerdiacov a Ivan, apontando o dinheiro com a testa. Ivan caiu na cadeira. Estava branco como lençol. E aí, dali pra frente, assim, é... É sensacional o capítulo. É água abaixo, uhum. não dá mais pra segurar informações. E o capítulo todo é o Smerdjakov contando como que se deu toda a cena, né? E encaixa tudo, né? Aliás, quase tudo. Tem uma coisinha que tá me incomodando ainda. Mas eita, é, a gente eita, vê no final eita. do capítulo.
1: Tá bom. É, então, a gente percebe aqui que, na verdade, o Smerdiakov ele achava que tinha a bênção do Ivan pra cometer o assassinato, mas ele acreditava que ele não ia precisar chegar...
0: As vias de fato, né?
1: Exatamente. Porque ele tinha certeza que o Dmitri viria naquela noite, que ele mataria o pai, ou que pelo menos ele machucaria tanto que ele ficaria um tempo inconsciente. Uhum. O Smerdjakov, ele queria muito dinheiro, porque ele queria ir embora, né? Ele, ele queria ou ir pra Moscou ou pro estrangeiro, mas ele não queria ser acusado de roubo, né? Uhum. Então ele meio que arquitetou que, poxa, o Dmitry vai vir, ele vai matar o pai. Eu vou fingir que eu tive um, uma... Convulsão uma convulsão, né, e aí vai dar tudo certo, e realmente, só que assim, não existe crime perfeito, né, uhum. a gente aprende isso aí, né, na televisão, na vida real, não existe crime perfeito, o que ele não contava era com o Grigori, né, que o, o Grigori fosse, na verdade, ele até contava com o Grigori, mas ele ficou com medo que o Grigori morresse, e se o Grigori morresse, o plano dele não daria certo,
0: mas o fato é que dá tudo certo, né?
1: É, por enquanto tá tudo do lado dele, né? É, de tá fato o Dimitri bem.
0: vai pra lá, uhum. tem toda a cena que a gente já viu junto com o pai, mas o Dimitri nem rouba o dinheiro e nem agride o pai. E aí o Esmerdiakov vê que aconteceu aquela treta entre o Grigori e o Dimitri e ele fala, bom, é a minha deixa, né? E aí uhum. ele vai lá, tem toda a cena dele fazendo as batidas pra o pai lá, o Fiodor abrir, mas é interessante, aí vai chegar onde eu queria. O Fyodor, ele abre a janela, conversa com o Smerdiakov, e o Smerdjakov fala que a Grutchenka tava lá e aí ele fica alucinado, ah, ela tem, ó, oh, ela tá ali na Sim. porta, porque ele queria que o Fyodor abrisse a porta pra ele agredir,
1: Isso.
0: mas ele não abre e aí fica naquela, vou abrir, não vou abrir, e aí ele volta pra janela, olha, tá ali, não tá ali, o fato é que o Smerdjakov, ele agride o Fiodor pela janela, não é? Ou eu que viajei?
1: Na verdade ele entra.
0: Ele entra na casa?
1: ele entra na casa, ele fica atrás na página 726 começa bem assim ó. eu nem me lembro mais, eu mesmo já devia estar muito pálido de pé bem na frente dele então eu lhe sussurrei, ali ela está bem ali, debaixo da janela como é que o senhor não consegue enxergá-la trala aqui, trala aqui o Fiodor falando ela está com medo, eu lhe disse todo esse barulho a deixou muito assustada, ela se escondeu atrás das árvores, vá eu lhe disse, vá chamá-la pessoalmente de seu quarto. Ele saiu correndo, foi até a janela, pôs a vela em cima do parapeito, gritou, Grutchenka, você está aí? Ele gritava muito, não ousava nem inclinar a cabeça para fora. Não queria me deixar nem por um segundo. Morria de medo. Ele tinha tanto medo de mim, que nem se atrevia a passar um segundo sem mim. Ei, Lali, eu lhe disse e me aproximei da janela. E me inclinei bem para fora. Então ele estava dentro. Ele lá bem ali, entre as árvores, está sorrindo para o senhor, não está vendo? De repente ele acreditou. Começou a tremer. Andava muito apaixonado por ela de verdade.
0: Ah, ele estava do lado de dentro.
1: É, entendeu?
0: Eu que entendi errado, porque eu achei que ele não tinha abrido a porta para ele. E ele teve só acesso pela janela. Porque olha, inclinou-se totalmente para fora da janela. Portanto, peguei o peso uhum. de papel de ferro que ele tinha em cima da mesa. É, ele tinha que estar dentro da casa, levantei e bati. Aham. Uhum. Ele tava do mesmo lado da janela, né?
1: Exato, porque aí ele, ele ficou de costas.
0: Ah, não, então tudo bem, porque eu achei que tinha um buraco, porque quando vem os investigadores a porta tá aberta, né?
1: Isso.
0: Porque assim, o que eu achei é que o Grigory, tanto que o Ivan fala mais pra frente, espere, disse Ivan refletindo, e a porta? Se ele só abriu a porta a você, então como o Grigui pode pôde ver a porta aberta? Ah, é porque ele entrou depois que o Grig tinha apanhado, né? Ah, Exatamente,
1: tá porque ele esperou o Dimitri sair Porque assim, quando a gente lê a primeira vez A gente vê ali com o Dimitri E como o Dimitri tava bêbado Ou pelo menos era como se ele tivesse ébrio Ficou tudo muito nebuloso Pra gente também, né uhum. E agora que a gente conseguiu entender Que o Dimitri ele foi Brigou com o Grigori, né Que deu a, a cacetada lá na cabeça dele O Grigori ficou desmaiado E aí o O, o agiu uhum. Entendeu? Tanto que você vê que ele não vai acudir o Grigory, Pelo contrário, ele vai, ele vê que ele tá ensanguentado lá, tá mergulhado no próprio sangue, e aí ele vai e age com o Fiodor, depois ele volta e começa a, a fingir que estava ainda com, com, a, com, com as convulsões. A, a epilepsia
0: dele, né? Porque ele queria Isso. que a Marfa acordasse para encontrar o Grigory, Então ele começa Isso. a fingir e gritar alto para que ela fosse acudir e percebesse que o Grigori não estava na cama e funciona. E o, é. o bizarro, assim, é que ele fala, não, mas os médicos, o, o Ivan falando, né? Os médicos falaram que você tava mó ruim, né? Como que você conseguiu? Ele falou, não, no dia seguinte eu comecei a ter crise de verdade.
1: <risos> pois é. Ah, uma coisa que eu achei interessante é que o Smerdjakov orientou o Fyodor a esconder o dinheiro em outro lugar. Lembra que ele sempre guardava o dinheiro embaixo do travesseiro? E o Smirjakov falou, não, põe atrás dos santos. Porque ele realmente estava com a intenção de roubar. Uhum. O que, obviamente, para nós isso faz toda a diferença. Porque o Dimitri sabia que o dinheiro ficava embaixo do travesseiro. Mas ele realmente não roubou o pai. Uhum. Só se o Smirjakov está dando uma de muito louca aqui. Não, mas entendeu? o Smirjakov pega,
0: pega, joga os papéis lá. Ele cria toda a cena como se fosse, de fato, o Dimitri que tivesse roubado. Fala, ah, fala, por que você não levou Isso. os pacotes? Não, eu tinha que deixar um cenário aqui construído como se alguém é... tivesse desesperado por encontrar e tal. E ele faz muito bem, nem leva o dinheiro com ele, porque, enfim, dali ele tem uma convulsão de verdade, fica um tempo no hospital, ele esconde numa árvore oca que tem numa do lado do, da casa ali e pega uhum. muito tempo depois, né? E é exatamente uhum. esse dinheiro que ele tá apresentando pro Ivan.
1: E ele tá devolvendo o dinheiro, né? É,
0: ele fala, ah, não quero esse dinheiro. Na verdade, o que ele queria é que a Grushenka não ficasse com o dinheiro, o Dmitry ia ser preso, ia ser condenado no lugar dele. O dinheiro ia ser, o dinheiro da herança, né? Ia ser dividido uhum. entre os outros dois irmãos, o Aliotia e o Ivan. E o Ivan, que na cabeça do Smerdjakov é o co-autor aí da, do assassinato, ou pelo menos o principal envolvido, ele uhum. ia recompensar ele financeiramente. Porque, olha, agora você tem dinheiro.
1: Pois é. O Ivan até fala, não, você ia ficar me chantageando, né? Pro resto da vida. Assim é muito fácil, né?
0: <risos>
1: na verdade, os Smirjakov, eu acho que ele nem pensava na palavra chantagem. Ele pensava realmente na recompensa, né? Poxa, ó, eu, te... eu resolvi teu problema, É, você então... falou
0: que era para eu fazer isso, e eu fiz. Então, agora, nada mais justo do que você me pagar. Só que o Ivan nunca falou, né? Isso aí veio tudo na cabeça <risos> dele, né? Pelo menos eu não entendi que o Ivan queria tanto a morte do pai assim, a ponto de plantar essa ideia na cabeça do É
1: Sabe o que acontece? É, é que é tudo assim, uma trama muito bem construída, né? Porque teve toda aquela questão do Fyodor não se dar bem com os filhos, e o Smerdyakov estava sempre ali, e também era amiguinho de todo mundo, né? Então, eu acho assim, quando a pessoa ela quer acreditar numa coisa, ela vai acreditar, entendeu? Sabe aqueles caras que se apaixonam muito facilmente pelas aquelas menininhas. Ah, é porque ela olhou diferente pra mim. Ah, mas é porque ela sorria pra mim. Então, eu acho que ele tem mais ou menos essa linha de pensamento. Não. Ele queria que eu fizesse isso. Olha, olha os sinais que ele me deu. Só que o Ivan fala quer saber? Amanhã no julgamento eu vou me entregar.
0: Me entregar não, né? Eu vou te entregar, né?
1: Exato. E é. aí ele
0: fala, não, você não vai fazer isso. Porque se você fizer isso, eu vou dizer que você que plantou essa ideia e por mais que você negue, a opinião pública vai ficar contra você e... Outra, né? Quem disse que você não pegou esses 3 mil rublos do dinheiro que você tem aí só pra me incriminar, sabe? Vai arrebentar com a sua vida e não vai conseguir comprovar que sou eu.
1: Nossa. É muito ruim quando você fica assim numa sinuca de bico, né? Que, <risos> que não, tem, não tem saída, né? É complicado. Eu, se fosse o Ivan, espero que eu nunca participe de um crime... Mas eu ia contar tudo o que eu sei, sabe? Olha, foi isso, entendeu? Ele entendeu dessa forma. O problema é que o Ivan tá se deixando afetar, entendeu? Uhum.
0: É, a gente termina ele esse capítulo a sem a gente saber o que o Ivan vai fazer. Eu acho que ele não vai contar, inclusive. Porque é. ele sei. fica naquela... Lembra, ele é um cara todo preocupado com a estima dele diante da sociedade, toda a pompa, uhum. ele vai arriscar colocar tudo isso no lixo. Para é salvar o que? O irmão que ele já não gosta, que aliás ele nem sabe se ele vai salvar, porque o próprio Smith Jacob falou, você vai só fazer barulho, mas não vai conseguir mudar nada das investigações, vai continuar tudo igual, o Grigori viu a porta aberta, isso foi uma mão na roda para mim, porque na verdade é... a porta não estava aberta nada nessa hora, mas ele uhum. é tolo o suficiente para ficar dizendo que é, não sou eu que vou desmentir, só vai gerar barulho para você. E assim mesmo o Ivan sai de lá eu tive a impressão de que tentando se convencer de que ele vai fazer a coisa certa. Inclusive quando uhum. ele sai, ele tropeça de novo no, no bêbado uhum. lá, no mendigo, sei lá, que tá praticamente Sim. morto, já enterrado na neve. E meio que pra aliviar a consciência dele, Ivan, ele socorre o cara, leva num outro lugar e fala, ó, oh, se tiver alguma custa com o médico, alguma coisa, pode cobrar de mim. Só que não foi por... Por piedade a pessoa, foi por não. ele mesmo, assim. Por piedade a ele mesmo. Pra ele se convencer de que, olha, de verdade eu sou uma boa alma.
1: Mas o capítulo, inclusive, termina falando que ele não tá em paz. Uhum. Tem alguma coisa que tá irritando ele demais. Ele não sabe o que é, mas que isso tava deixando ele inquieto e atormentado, né? Uhum. Então...
0: Mas, ó, quando ele chega, ó, ao chegar perto de sua casa, deteve-se fulminado por uma ideia repentina. Agora, não seria melhor ir à casa do promotor e contar-lhe tudo? Tipo agora, né? Uhum, uhum. Resolveu a questão caminhando novamente para casa. Amanhã, tudo ao mesmo tempo, de uma só vez. Murmurou e, estranhamente, toda a sua alegria, toda a sua satisfação, consigo mesmo desapareceram e em um piscar de olhos. Logo que entrou em seu quarto, algo gelado lhe apertou o coração. Como a lembrar-lhe, ou melhor, como a exclamar-lhe, Algo doloroso, terrível, encontrava-se justamente naquele quarto, tanto agora quanto antes. E aí sim, ele começa a se sentir doente, sem forças. Mas é assim, eu sei o que precisa ser feito, vou fazer agora? Não, vou fazer amanhã. E esse, essa atrasada, essa postergada aí já mostra pra mim que caminho que eu acho que ele vai seguir. E amanhã, enfim, finalmente chegou a noite, né? Então <risos> é. não dá pra estourar mais o tempo, a menos que tenha uma volta no tempo aqui. Chegou finalmente o dia do julgamento do Dimitri E a gente já sabe que o Dimitri não é o assassino. E a gente sabe que o Ivan tem informações. Lembrando que junto nesse bolo todo tem o plano do Ivan de pegar o Dimitri e fugir com ele para as Américas. Tem um monte de coisa aí para ser resolvida. O livro Ivan Fyodorovich ainda não terminou. Eu acho que tem só mais um capítulo, é isso?
1: Dois. Nove e dez.
0: Que é o próximo dia de leitura nosso, né? Isso. Então até o próximo episódio a gente encerra esse livro Ivan Fyodorovitch espero eu com o julgamento
1: concluído Pois é e assim eu achava que esse era o último livro e não é tem mais um livro
0: <risos> eu tenho 12 um erro legal e eu acredito que o legal aqui não seja que é super cool né deve ser da lei né
1: é Bom, você tem alguma teoria, Thiago, do que vai acontecer?
0: Não, não, não construí nada ainda. A minha teoria só vai até o Ivan vai chegar lá diante do no julgamento e ele não vai falar nada. Eu acho que o Smerdjakov vai morrer doente a ponto dele não ser questionado ou interrogado. Vai ficar a palavra de um contra outro. O Ivan, mesmo que ele se apresente tentando defender o irmão, sem ter o Smerdjakov para ser questionado, vai ser um irmão tentando salvar o outro, sabe? sem ter nada junto
1: eu não sei se essa é uma coisa do Dostoiévski essa é a segunda obra que eu leio dele, então eu teria que ler acho que pelo menos mais uma ou duas não sei, mas parece que é uma coisa muito presente na narrativa dele que os personagens dele não, nunca estão felizes, né ou não acabam no felizes para sempre, não tô reclamando <risos> Sim, tá? mas Só você tô tem alguma previsão
0: aí a história? não? sem contar spoiler que você já tem, hein
1: então, na verdade, o spoiler que eu tinha já passou. Que, na verdade, nem era um spoiler. Como eu ouço o audiobook, o título dos capítulos são diferentes. E alguns títulos, eles entregam o enredo da história.
0: Ah, você tinha falado isso uns episódios atrás, né? Qual que era isso, o... Isso, quando
1: a morte do menininho lá... Do Iliúcha? Isso, que no título fala que ele vai morrer. E na nossa leitura fica... Fica no ar, né? É, mas a gente sabe que ele acabou morrendo, né? Enfim, pelo menos eu sei por causa do título do, do audiobook.
0: Não, mas o livro, o livro, não temos essa informação não, ainda. É.
1: Assim, na verdade eu não tenho nenhuma teoria. Eu acho que, na verdade, eu acredito que o Dmitry, ele vai ser condenado, realmente. Acredito que ele não vai ficar com a Grunchenka, mesmo porque a Grunchenka também está doente. Ela pegou o mal que a assolou pelo resto da vida. Não sei se ela morre, então... No fim, cedo. morre
0: todo mundo, fica o Aliotia com a Grutchenka.
1: Sabe que eu acho que, no final, a gente ainda vai dar boas risadas com a Koklakova?
0: Caterina, você tem alguma ideia?
1: Eu acho que essa também vai embora. Vai só sumir da história, Porque ela tem história, família né? em Moscou. É, acho que, tipo, sabe fim de novela? Fulano que, quando tem muitos, muitos personagens e o autor tem que dar um fim, ele fala, ó, oh, fulano e ciclano se casaram e foram morar no Mato Grosso do Sul. Eu acho que é isso que vai acontecer com a Catarina, entendeu? Uhum. Ela cansou de tudo... Gastou a fortuna dela com quem não merecia e foi embora.
0: É, tem um trechinho de livro aqui ainda. Tá certo que a gente tem ainda pra resolver, ah, o que vai acontecer com o Dimitri. Mas uh -huh. a grande questão, assim, pelo menos pra mim, o que me amarrava na história era descobrir o assassinato. E eu já descobri. Então Será? o livro vai ter que dar uma melhorada agora pra não justificar é? a quantidade de páginas que falta.
1: A gente acaba criando algumas teorias, mas nada muito conclusivo. Mesmo porque aqui já aconteceu tanta coisa, tanta coisa que eu teria que ouvir desde o primeiro dia, uhum. e a gente tá aqui no que de hoje, 31 primeiro, eu acho, enfim, é, é, aconteceu muita coisa, gente, muita coisa, eu já não sou a mesma que quando comecei a ler esse livro.
0: Tem um podcast aí que é bom pra ouvir e voltar a história desde o começo, viu? Ouvi dizer aí. Qual é? <risos> Tem um tal de diário de leitura aí, é do Cubitos, né?
1: É, <risos> Mas é bom mesmo, acho que seria interessante a gente. É que acabam sendo capítulos, né, episódios um pouco mais longos. Mas você dá uma aceleradinha, ainda fica bem agradável uhum. te ouvir. Sim. Pra dar uma recapitulada aí no que a gente tem conversado. E compartilhar com seus amigos, né? Vai que a gente sempre tem um amigo que gosta de um suspense, né? E gosta de ler.
0: É, e esses diários de leitura, eles são totalmente atemporais, né? Você pode pegar Sim. qualquer um deles e começar a ler o livro e viver a experiência do comecinho junto com a gente. E beleza, acho que é essa é a graça Exato. do podcast do Diário de Leitura.
1: E lembrando que a gente não é especialistas aqui em literatura, a gente gosta de ler e a gente vai dando as nossas impressões aqui, então, já falamos muita besteira, o Tan já acertou muita coisa, em outros livros eu também já acertei, enfim, a gente também ah, é tá uma aqui numa experiência discussão. de ler é junto muito legal. mesmo
0: é uma experiência exato. de leitores conversando sobre os trechos lidos juntos é isso, exato que é bem mais legal do que se ver arrogância e acadêmica da do... <risos> literatura aí, né <risos> Vamos combinar. E olha
1: que legal, poxa, assim que eu terminei de ler o capítulo, eu mandei uma mensagem pro Thiago, eu falei, caraca, meu.
0: É, eu caraca. devo dizer que eu não usei essa palavra, usei uma um pouquinho mais forte.
1: <risos> Mas tá valendo. Eu, eu entendi seu sentimento.
0: <risos> ai, ai. Então tá bom, no próximo episódio a gente termina o livro, não o livro Os Irmãos Karamazov, né? O livro dentro do livro.
1: Uhum. E
0: vai ter o salto temporal ainda. <risos> Né? E força nisso, daí.
1: Tô só vendo esse salto temporal. Vai, vai ser, ser de dois dias
0: o salto temporal, né? Porque até agora a gente tá no mesmo dia, faz seis meses, né?
1: Onde que a gente viu que vai ter salto temporal?
0: Ah, lá no começo do livro. O próprio autor do falou livro, pra gente. Né? É, não, o próprio autor tem que ter.
1: É, tem que ter, né? Não é possível. Então tá.
0: Até o próximo episódio, senhores ouvintes. Obrigado por estarem com a gente mais um dia aqui no Diário de Leitura. Como a Carol falou, não se esqueçam de compartilhar esse áudio, compartilhar toda a experiência de leitura. Não se esqueçam de ajudar o Ictus Podcast e todo o Ministério Ictus a continuar existindo e você pode fazer isso através de doações para nós. Está aí na descrição desse áudio. Através de compras na Amazon, partindo do nosso link, que também tá aí na descrição, mas principalmente através da sua assinatura em qualquer um dos planos no Clube Ictus, que é exatamente o que a gente mais quer que você participe realmente e cultive dentro da sua vida aí essa experiência de ler livros de tudo quanto é tipo. Com isso, eu, arroba vulgo, tam, me despeço, até o próximo episódio.
1: É isso aí, pessoal. A gente agradece pela paciência. Desculpa aí se a gente tá falando alguma bobagem mas a gente está aqui para se divertir. Então, a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.